0: Kontynuujemy rozważania psalmu 23 i muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy siadam do tego psalmu, fraza po frazie, odkrywam coraz to głębsze rzeczy. Jestem niesamowicie zbudowany, zachęcony tym, jaka głębia jest w tym psalmie, który tak często jest traktowany trochę jak taki chrześcijański wierszyk, chrześcijańska poezja, uczymy się go na pamięć. Recytujemy go w trybie autopilota, ale kiedy zwolnimy, zaczynamy rozmyślać nad nim. Okazuje się, że jest w nim skarbnica mądrości. Więc psalm 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie nad wody, spokojne prowadzi mnie duszę moją pokrzepia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tymi dwiema frazami. Dwie linijkami nad wody spokojne prowadzi mnie i duszę moją pokrzepia nad wody spokojne prowadzi mnie i duszę moją pokrzepia wydaje się być paralelizmem to znaczy, że są to dwie myśli, które w, w pewien sposób literacki wyrażają swego rodzaju podobieństwo jedna myśl Wyraża podobną analogię czy podobne znaczenie do myśli poprzedniej, tylko innymi słowami, innym obrazem. One się uzupełniają. I w tym sensie tutaj mamy ukazanego pasterza jako tego, który zaopatruje owce w odpocznienie, w orzeźwienie, w odnowę, a nawet w oczyszczenie jako ten, który prowadzi nad spokojne wody. I pokrzepia duszę. Pasterz, który sprawia, że jego owcom niczego nie braknie, to jednym z tych elementów tego jego zaopatrzenia jest właśnie to odpocznienie, orzeźwienie, odnowa, a nawet oczyszczenie, które wyrażone są w tych dwóch linijkach. Dlaczego właśnie tak? Dlaczego te linijki mówią o odpocznieniu, orzeźwieniu i tak dalej? No w ogóle, wody. Mnucha, spokojne wody, dosłownie wody spokoju, a nawet wody odpocznienia i orzeźwienia z języka hebrajskiego. Innymi słowy, owce nie są prowadzone do wód wzburzonych, rozszalałych, ale do wód spokojnych. Stada w starożytnym Bliskim Wschodzie raz dziennie, zazwyczaj w południe, były prowadzone nad takie właśnie wody, nad spokojne wody, ale nie tylko by pić, bo to zazwyczaj taki obraz tutaj mamy, że owce są prowadzone nad spokojne wody, by były napojone, ale także by je oczyścić, odświeżyć, orzeźwić. Bardzo ważny element starożytnego Bliskiego Wschodu w kontekście pasania owiec. Wody spokojne były używane m.in. aby obmyć rany, oczyścić zadrapania, które powstały po dłuższej podróży w srogim, gorącym, suchym klimacie. Co ciekawe, w Starym Testamencie wody wzburzone obrazują niepokój. Na przykład Wizajasza w 28 rozdziale, wersy drugi: Oto ktoś od Pana, mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczycielska trąba powietrzna. Jak nawałnica wód gwałtownie wzbierających, wszystko na ziemię z mocą rzuci. Wody gwałtownie wzbierające, wyrażające pewnego rodzaju niepokój, czy no tutaj pewnego rodzaju zniszczenie akurat. W 2 Samuela 5:20 Dawid wyruszył do Baal Parasim i tam ich pokonał. Wtedy rzekł Dawid, jak rwąca woda, niespokojna, wzburzona woda, Pan rozbił wrogów mych przede mną. Więc widzimy wzburzoną wodę jako coś, co rozbija wrogów. Podczas gdy woda spokojna, czy woda stojąca, w przeciwieństwie do wzburzonej w Starym Testamencie, używana bardzo często, przeważnie w kontekście oczyszczenia. Księgi, księga kapłańska, wielokrotnie tam się pojawia woda W kontekście oczyszczenia, 11 rozdział, 32 werset, jeżeli któryś z tych płazów spadnie nieżywy na coś, to dojdzie do zbrukania tego, co by to było, jakiś przedmiot z drewna, szata, skóra, worek lub jakieś narzędzie pracy. Należy to obmyć w wodzie, ale nieczyste pozostanie aż do wieczora, potem znowu stanie się czyste, obmyte w wodzie. I tam to jest woda, która jest wodą do oczyszczania, która znajduje się... zazwyczaj w świątyni, przy świątyni baseny obmywania w księdze liczb 19 rozdział 7 werset kapłan swoje szaty wypierze w takiej wodzie oczyszczającej obmyje ciało wodą po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu lecz pozostanie nieczysty aż do wieczora mamy obraz wody oczyszczającej chociaż nie jest tam wprost użyty ten epitet jak w salmie 23 wody spokojne Tak, są to wody, nie są to wody wzburzone, ale po prostu woda, woda jako taka stanowi obraz oczyszczenia, symbol oczyszczenia, element oczyszczenia. Przesłanie jest takie. Pan oczyszcza swój lud od grzechu i zapewnia duchowe orzeźwienie i duchową odnowę pośród chaosu życia, chaosu spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi czy okolicznościami wewnętrznymi, czyli takimi jak Osobisty grzech człowieka. Pan Bóg jest tym, który oczyszcza swój lud, duchowo odnawia. W Nowym Testamencie zresztą kąpiel jest symbolem oczyszczenia i odnowy. Ten obraz jest kontynuowany. Tytusa 3, wersety 4-6 Lecz kiedy Zbawiciel nasz Bóg objawił swą dobroć i miłość względem ludzi, uwolnił nas od wszelkiego zła, I to bynajmniej nie dlatego, że dokonaliśmy zbawiennych czynów, ale wyłącznie miłosierdziem swoim powodowany zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające nas w Duchu Świętym. Obmycie wodą oczyszczającą, odradzającą i odnawiającą nas w Duchu. Więc to jest ten, który prowadząc nas nad wody spokojne zapewnia Odnowienie, orzeźwienie, odpocznienie, a nawet odpuszczenie jest ten, który zapewnia pokój. Te wody spokojne są wodami obrazującymi właśnie pokój w przeciwieństwie do niespokoju, wzburzenia. W ogóle owce mają w swojej naturze to, że raczej boją się wzburzonych wód, nie czują się przy nich spokojnie. Nawet do tego stopnia, że mają problem z napiciem się z wody niespokojnej, wzburzonej, nawet jeżeli są spragnione. Więc wody spokojne obrazują tutaj obraz odpocznienia rzeczywiście, takiego pokoju dla tych owiec. Wiemy zresztą z Filipian czwartego rozdziału, że nie mamy się o nic martwić, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach powierzać nasze prośby z dziękczynieniem Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum będzie strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Panu naszym. No i w ogóle co ciekawe, potem mamy tą drugą linijkę, a mianowicie, że On duszę moją pokrzepia. I tutaj mamy paralelizm, czyli dwie grupy wyrazów wyrażające podobieństwo. Więc tutaj to, że pasterz pokrzepia moją duszę, jest paralelizmem do tego, że prowadzi mnie nad wody spokojne. Co ciekawe, duszę moją pokrzepia, w Biblii Warszawskiej słowo pokrzepia jest hebrajskim słowem szów, czy pochodzącym, bo jest inną formą, jest formą polel hebrajską, ale pochodzi od słowa szów, co znaczy powracać, przywracać, odbudowywać, a nawet opamiętać, upamiętać się. I tak na przykład w księdze Izajasza, w 49 rozdziale, w 5 wersecie, czytamy, teraz zaś mówi Pan który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do Niego Jakuba, przywrócić go z powrotem, sprowadzić z powrotem. Jest użyte tutaj to słowo, które mamy w psalmie 23 jako pokrzepia i zebrać dla Niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. I dokładnie to oznacza to słowo, szów oraz jego pochodne, przywracać zbierać coś ponownie, naprawiać. Tak jak na przykład w Izajasza 58, 12. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, jest tu proroctwo o odbudowie Jerozolimy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Odnowiciel to jest ten, który który, można powiedzieć, pokrzepia, bo to jest dokładnie to samo słowo, co mamy w psalmie 23 od słowa szów, odnowiciel, odnawia. W Starym Testamencie to słowo szów pojawia się w kontekście uzdrowienia uschłej dłoni, czyli przywrócenia jej do właściwego stanu fizycznego. To słowo odnosi się do przywrócenia jeńców do ich ziemi, jak w księdze Izajasza czytaliśmy, czy odnosi się do naprawiania murów na przykład. Innymi słowy, to słowo szów niesie znaczenie przywrócenia czegoś do jego pierwotnego, właściwego stanu, przed jakimś zepsuciem, przed jakimś zniszczeniem. A słowo dusza, co ciekawe, to hebrajskie słowo, które po prostu oznacza życie. życie. Innymi słowy, zresztą jak w innych przykładach, bodajże w przykładzie Biblii Tysiąclecia, Nie sprawdziłem tego, nie potwierdziłem, czy to to rzeczywiście to było tam, ale to jest do, do potwierdzenia. Wydaje mi się, że to w Biblii tysiąclecia jest tam, że życie moje przywraca. I to jest lepsze oddanie rzeczywiście znaczenia tego hebrajskiego słowa. On przywraca moje życie, czy duszę moją przywraca. Nie tyle pokrzepia, tylko przywraca, odnawia, doprowadza do właściwego stanu. Życie moje przywracasz, odnawiasz, ty jako mój dobry pasterz. I z powodu tego niczego mi nie braknie. Bo nawet kiedy coś się stanie z zewnątrz, co spowoduje, że potrzebuję odnowienia, przywrócenia, to ty to uczynisz, ty przywrócisz moje życie, ty odnowisz mnie duchowo. Może Dawid tutaj nawet pisząc tę linijkę ma przed oczyma obraz owcy przewróconej chociażby na grzbiet, Owca przywrócona na grzbiet niekoniecznie potrafi sama stanąć z powrotem na nogi i tak naprawdę jest skazana na śmierć, potrzebuje interwencji z zewnątrz, przywrócenia jej do życia. Może Dawid ma taki obraz pasterza, który podchodzi i tę owcę stawia z powrotem na nogi. Albo może ma na myśli obraz owcy, która zaplątała się gdzieś w krzaki i też sama nie potrafi się wyplątać, I musi zainterweniować pasterz, żeby ją przywrócić do właściwej pozycji w stadzie i i przywrócić ją do życia w ogóle, bo taka owca zaplątana w krzaki jest też skazana na śmierć. Ona nie ma żadnych, tutaj w owcy nie ma żadnych czynników obronnych, gdyby pojawił się jakiś drapieżnik. Ty, jako mój pasterz, o Panie, przywracasz moje życie, odnawiasz mnie duchowo. Dawid ma tutaj na myśli to, że Pan odnawia, Jako ten, który prowadzi nad spokojne wody, wody odnowienia, orzeźwienia, wody oczyszczenia i przywraca moją duszę do właściwego stanu, moje życie do właściwego stanu. Owce w Starym Testamencie, trzymając się tej analogii Wezechiela w 34 rozdziale, widzimy, że owce potrzebują odnowienia, takiego przywrócenia, bo na przykład są rozproszone na skutek fałszywego nauczania złych pasterzy, złych pasterzy Izraela, którzy zwodzą owce i wykorzystują owce i te owce potrzebują odnowienia jakby z powodu czynników zewnętrznych. W pewnym sensie padają ofiarą grzechu, który jest na zewnątrz, tutaj grzechu złych pasterzy na przykład. Ale też owce potrzebują odnowienia na skutek ich wewnętrznej natury, można powiedzieć ich wewnętrznej głupoty, Potrzebują przebaczenia, kiedy mówimy o wewnętrznej naturze, głupocie człowieka, to mamy na myśli jego osobisty grzech, który sprawia, że także upada jego serce, potrzebuje odnowienia. I tak też w psalmie 51, w wersecie 12, Dawid modli się po swoim grzechu z batrzebą, którego się dopuścił, woła, Boże serce czyste stwórz we mnie a ducha prawego odnów we mnie, odnów we mnie ducha prawego. Używa tam dokładnie tego samego słowa, którego używa Dawid w psalmie 23, kiedy mówi duszę moją pokrzepia, odnawia. Tutaj modli się, stwórz we mnie czyste serce, a ducha odnów we mnie. I możliwe, że psalm 23 jest wyrazem właśnie tej myśli, myśli zgodnej z tą, którą Dawid modlił się w psalmie 51. Panie, wołam do ciebie odnów mojego ducha. A Psalmie 23 Dawid już dokładnie pamięta, wie, jak to jest doświadczać odnowienia Pana na skutek wołania do niego, wyznając swoje grzechy o odnowienie serca, odnowienie ducha. Więc Ty, Panie, jesteś dobrym pasterzem, który odnawia ducha, który oczyszcza, który zapewnia przebaczenie. I czy to nasze gdzieś tam po Poupadanie i potłuczenie się, czy postawienie, znalezienie się w sytuacji zagrożenia jest w wyniku grzechu, który jest na zewnątrz, czy w wyniku naszego osobistego grzechu, który jest wewnątrz, to ty, Panie, odnawiasz. Tak czy siak, ty odnawiasz, oczyszczasz, przebaczasz, przywracasz do właściwego stanu. A oczywiście najlepszym obrazem tegoż to zaopatrzenia w odnowienie, orzeźwienie, przywrócenie owiec. Jest Jezus, nasz arcypasterz, który gromadzi zgubione owce. Łukasza, 15 rozdział, wersety 3-7. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuję przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Przywróciłem ją do stada, do życia. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, który zostanie przywrócony, niż z dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.